0: Aceasta este o înregistrare cărti.audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărti.audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 19. Plan de luptă D'Artagnan se duse de-a dreptul la domnul de Treville, socotind că peste câteva minute cardinalul va afla totul de la acel a cunoscut, care părea a fi alta al lui, își zise pe bună dreptate că nu avea nicio clipă de pierdut. Tânărul își simțea inima tremătând de bucurie. Un prilej menit să-i aducă faimă și bani, se ivea pe neașteptate și, vrând parcă să-l îmbrățișeze, îl apropiase de femeia pe care o iubea la nebunie. Întâmplarea îi dăruia, deci, dintr-o dată, mai mult decât s-ar fi încumetat să ceară soartei. Domnul de Treville se afla în salon, în mijlocul obișnuitului său cerc de gentilom. Fiind cunoscut de toți ca om al casei, Dartanian se îndreptă spre cabinetul capitanului și trimise vorbă că îl așteaptă pentru treburi de căpetenie. Era acolo doar de vreo cinci minute când domnul de Treville intră. Dintr-o singură privire și după bucuria zugrăvită pe echipul celălalt, vrednicul capitan înțelese că se petrecea într-adevăr ceva deosebit. Tot lungul drumului, D'Artagnan își frământase mintea dacă trebuie să îi se dăstănească domnului Treville sau să-i ceară doar mână liberă într-o problemă secretă. Dar domnul de Treville se portase totdeauna atât de frumos cu el, era atât de credincios regelui și reginei, ura atât de aprig pe cardinal, încât D'Artagnan se hotărâ să-i spună totul. Ai trimis să mă cheme tânărul meu, prieten?" întrebă domnul de Treville. Da, domnule," răspunse D'Artagnan, și sper că atunci când veți afla despre ce lucru de seamă este vorba, mă veți ierta dacă vă stingeresc." Vorbește, te ascult!" E vorba nici mai mult, nici mai puțin," urmă D'Artagnan coborând vocea, de onoarea și poate chiar de viața reginei." Ce spui?" murmură domnul de Trevil, privind împrejur ca să vadă dacă într-adevăr erau singuri, apoi întorcându-și ochii întrebători spre Dartanian. Spun, domnule, că din întâmplare sunt părtașul unei taine, pe care sper că o vei păstra, tinere, cât vei trăi." dar pe care trebuie să o vă destăinuiesc dumneavoastră, domnule, căci numai dumneavoastră puteți să mă ajutați în îndeplinirea misiunii pe care am primit-o de la majestatea sa. Taina aceasta ia a dumii Nu, domnule, i a reginei." Te-a împuternicit majestatea sa să mi-o încredințezi?" Nu, domnule, din potrivă. Mi s-a pus în vedere să nu scap o vorbă. Atunci, pentru ce vrei să mi-o împărtășești mie?" pentru că fără dumneavoastră nu pot face nimic și pentru că mi-e teamă să nu-mi respingeți cererea pe care vreau să vă fac dacă nu știți în ce scop o fac. Păstrează staina și spunem ce dorești. Doresc să capăt din partea domnului Dezesart un concediu de 15 zile. Când asta? Chiar la noapte. Părăsești Parisul? Plec în misiune. Poți să-mi spui unde? La Londra. Ține cineva cu tot din adinsul să nu-ți ajungi scopul? Cardinalul, cred că ar da orice pe lume ca să nu-i zbutesc. Și pleci singur? Plec singur. Atunci nu vei trece de bondii. Ți-o spune Treville pe cuvântul lui." De ce? Te vor ucide." Voi muri făcând mi Da, dar misiunea domitale va rămâne baltă." E adevărat," murmură D'Artagnan. Crede-mă," urmă Treville, în astfel de isprăvi trebuie să plece patru ca să ajungă unul." Aveți dreptate, domnule," recunoscut Artanian. Îi cunoașteți pe Atos, Portos și Aramis și știți dacă mă pot bizui pe ei, fără să le dezvălui taina pe care eu n-am vrut să o cunosc?" Am făcut între noi legământ de încredere oarbă și de frăție pe viață și pe moarte. De admitări, puteți să le spuneți că aveți încredere în mine și nu se vor arăta nici ei mai șovălnici." Tot ce pot face e să dau fiecăruia un concediu de 15 zile." lui Atos, a cărui rană tot el mai supără ca să se ducă la băi, la forj, lui Portos și Aramis ca să-și însoțească prietenul pe care nu-l pot părăsi la o astfel de nevoie. În cuvințarea concediilor va fi o dovadă că nu mă împotrivesc la această călătorie. Vă mulțumesc, domnule, sunteți cum nu se poate mai bun. Dute de-i vezi chiar acum și pregătiți tot ce trebuie în noaptea aceasta. Ia stai! Mai întâi scrieți cererea către domnul Rezesart poate că te-a urmărit vreun spion și atunci vizita dumitale pe care cardinalul sigur că aș și aflat-o va fi îndreptățită. D'Artagnan întocmi cererea. luând o în mâini, domnul de Treville îl asigură că înainte de ora două noaptea cele patru învoiri vor fi la locuința fiecărui călător. Aveți bunătatea să o trimiteți pe a mea la atos, îl rugă Dartanian, Mi-e teamă ca, întorcând mă acasă, să nu dau de cine știe ce bucluc. Bine, pleacă sănătos și călătorie bună. Dar ascultă!" îl chemă înapoi domnul Treville. D'Artagnan se întoarse Ai bani?" D'Artagnan își sună banii din punga ce o avea în buzunar. Destui?" întrebă domnul de Treville. sute de pistoli." E bine, cu atâta ajungi până la capătul drumului. Va să zică poți pleca." D'Artagnan salută pe domnul de Treville, iar acesta îi întinse mâna. Tânărul i-o strânse cu un respect în care intra și recunoștință. De când s la Paris, în orice prilej, acest minunat băiat se arătase totdeauna vrednic, loial și mare. Cel din tâi la care s-a dus a fost Aramis. Nu mai fusese pe la el din seara de pomină când o urmărise pe doamna Bonacieux. Mai mult încă, de cum îl văzu, ca și de fiecare dată când îl mai văzuse, lui i se păru că fața tânărului muschetar oglindea o tristețe adâncă. În seara aceea, Ramis veghea la fel de posomorât și visător. D'Artagnan încercă să afle prin întrebări pentru ce era atât de abătut, dar a Ramis dăduvina pe un comentariu asupra capitolului al 18-lea din Sfântul Augustin, pe care trebuia să-l scrie în latinește pentru săptămâna următoare și la care se gândea și noapte. Cei doi prieteni vorbeau abia de câteva minute când un lacheu al domnului de Treville intră aducând un plic sigilat. ce e asta?" întrebă Aramis. «Concediul pe care l-ați cerut dumneavoastră?» răspunse Lacheul. «Eu n-am cerut niciun concediu. Taci și el!» îi șopti de «Iar dumneata prietene, ține moneda asta pentru o steneală. Să-i spui domnului de trevil că domnul Aramis îi mulțumește din toată inima. Poți pleca!» cheul salută până la pământ și ieși. «Ce înseamnă toate astea?» întrebă Aramis. ia ce trebuie pentru o călătorie de 15 zile și vină cu mine! Dar eu nu pot părăsi așa Parisul fără să știu. Aramis se opri. Ce s-a făcut cu ea? Așa e? adăugă D'Artagnan. Cine ea? întreba Aramis. Femeia care a fost aici, femeia cu Batista brutată. Cine ți-a spus că a fost o femeie aici? răspunse Aramis galben la față ca un mort. Am văzut-o. Și știi cine e? Cred că bănuiesc. Ascultă! îi spuse Aramis. Dacă știi atâtea lucruri, poate știi ce s-a întâmplat și cu femeia aceea. Trebuie să se fi întors la tur. La tur? Da, așa e. Văd că o cunoști. Dar cum de s-a întors la tur fără să-mi spună o vorbă? Ea a fost teamă să nu fie arestată. Cum de nu mi-a scris? Ea a fost teamă să nu te compromită? Dar, Tanian, mă scapi de la moarte, izbucnea Aramis. Mă credeam disprețuit, înșelat. Eram atât de fericit să o pot vedea nu venea să cred că își primești duia libertatea pentru mine, și totuși, în ce scop ar fi venit la Paris? Tot în scopul pentru care noi plecăm în Anglia. Și care anume? întrebă Aramis. O să-l știi într-o zi, Aramis, dar deocamdată iau pildă și tac, la fel ca nepoata teologului. Aramis zâmbi, amintindu-și de povestea pe care o îndrugase într-o seară prietenilor lui. Foarte bine. Dacă a părăsit Parisul și dumneata D'Artagnan ești sigur că e așa, atunci nimic nu mă mai ține aici, sunt gata să te urmez. Spunei că mergem la... la... Atos deocamdată și dacă vrei să vii, te poftesc să te grăbești, ce am pierdut destulă vreme. Dar fiindcă veni vorba, veselește-l și pe Bazin. Vine și Bazin cu noi? întreba Aramis. Poate, în orice caz, deocamdată e bine să ne urmeze la Atos. Aramis îl chemă pe Bazan și îi porunci să vină să, să-i întâlnească la atos. Hai să plecăm," spuse după aceea, luându-și pelerina, spada, toate cele trei pistoale și s-o darnic trei-patru sertare, ca să vadă dacă nu dă din întâmplare de vreun ban rătăcit." Apoi, încredințat că era de prisos să mai caute, îl urmă pe Dartanian, întrebându-se cum se făcea că tânărul cadet din gardă știa la fel de bine ca și el cine era femeia pe care o găzduise și chiar mai bine ca el ce se întâmplase cu ea. După ce ieșire din casă, Aramis îl luă pe Dartanian de braț și cu ochii în ochii lui îl întrebă. N-ai vorbit cu nimeni de ea? Cu nimeni. Nici chiar cu Atos sau cu Portos? N-am suflat nimănui nicio vorbă. Atunci e bine. Încredințat că poate fi liniștit asupra acestui lucru de căpetenie, Aramis își urmă drumul cu D'Artagnan și amândoi ajunseră la curând la Atos. Îl găsiră cu cuvințarea de concediu într-o mână și cu scrisoarea domnului de Treville în cealaltă. Puteți să mă dumiliți și pe mine ce e cu concediul și cu scrisoarea pe care le-am primit chiar acum? întrebă Atos, uluit. Dragul meu atos, îți sugerez să te odihnești 15 zile fiindcă sănătatea dumitale o cere neapărat. Așa că du-te la băi la forj sau unde crezi de cuvință și fă-te cât mai repede sănătos. Al dumitale trevil. Să-ți spun eu concediul și scrisoarea aceasta înseamnă că trebuie să mă urmezi atos. La băi la forj, acolo sau în altă parte, în slujba regelui, a regelui sau a reginei. Nu suntem noi slujitorii majestăților, Tocmai atunci intră și Portos. La naiba, începu el, iată ceva ciudat. De când oare se dau muschetarilor concedii fără ca ei să fi cerut? De când au prieteni care le cer pentru ei, răspunse D'Artagnan. Ah, făcut Portos, miroase noutăți aici. Așa e, plecăm, în cuvință Aramis. Încotro, pe legea mea, dacă știu, se amestecă Atos, întreabă-l pe D'Artagnan. La Londra, domnilor, răspunse D'Artagnan. La Londra? se miră Portos. Și ce să facem noi la Londra? Iată un lucru pe care nu pot să vi-l spun, domnilor, trebuie să aveți încredere în mine. Dar ca să plec la Londra, adăugă Portos, e nevoie de bani și eu n-am bani. Nici eu, adăugă Aramis, nici eu, încheie atos. În schimb am eu, el de Artanian, scoțându-și comoara din buzunar și punând-o pe masă. În punga aceasta sunt 300 de pistoli. Vom lua fiecare câte 75. E tocmai cât trebuie ca să te duci la Londra și să vii înapoi. De-al mintele fiți liniștiți, nu vom ajunge cu toții la Londra. Și de ce nu? Fiindcă, după cum se arată, câțiva dintre noi o să rămână de căruță. Nu cumva ne ducem la vreo luptă? Și dintre cele mai primejdioase, vă spun dinainte, Apoi, dacă e vorba să ne punem viața în primejdie, spuse Portos, aș vrea măcar să știu și eu pentru ce. Și la ce ți-ar folosi? întreba Atos. Totuși, adăugă Aramis, sunt de părerea lui Portos. Obișnuiește regele să vă dea socoteală? Nu, el vă spune atât. Domnilor, e război în Gasconia sau în Flandra? Duceți-vă și vă bateți, iar voi vă duceți. Cu ce scop? Habar n D'Artagnan are dreptate, luă cuvântul Atos, iată-ne cu trei concedii venite din partea domnului D'Otreville și cu trei sute de pistoli veniți nu știu de unde, să ne lăsăm deci pielea acolo unde ni se spune să mergem. Face oare să-ți bați atâta capul în viață? D'Artagnan, eu sunt gata să te urmez. Și eu la fel, zise Portes. Și eu, se repezia Ramis. Pe urmă, nici nu-mi pare rău că plec din Paris. Am nevoie să mai petrec. Ei bine, cât despre petreceri, fiți pe pace, domnilor. Petreceți, o, o să aveți berechet, îi asigură Daltanian. Și atunci când plecăm? întreba Atos. Chiar acum, răspunse Daltanian, nu avem nicio clipă de pierdut. Hei, glimot, planșet, muscheton, bazan, începură să zice cei patru tineri, chemându-și valeții. Ungeți-ne cizmele și aduceți caii de la palat. Într-adevăr, fiecare muschetar își lăsa în cazarmă calul lui și al valetului în de palatului Treville. Planche, Grimau, Muscheton și Bazin, o pornire într-un suflet. Și acum să întocmim planul de luptă, îi pofti Portos, unde mergem întâi? La cale, răspunse D'Artagnan, e drumul cel mai scurt ca să ajungi la Londra. Stați, îi curmă vorba Portos, să vă spun părerea mea. spune Patru oameni călătorind împreună arta de bănuit. D'Artagnan ne va da fiecăruia lămuriri. Eu voi pleca înainte spre Buloni ca să cercetez terenul. Atos va pleca după două ceasuri pe drumul spre Amien. Aramis ne va urma pe cel care duce la Noyon. cât privește pe Dartanian, să-și aleagă calea pe care o va găsi de cuvință, dar îmbrăcat cu hainele lui Planchet. În vreme ce Planchet ar trebui să ne urmeze în uniforma gărzilor, ca și când ar fi dartanian. Domnilor, începu os, sunt de părere că nu e bine să băgăm și valeții într-o problemă de felul acesta. O taină poate fi trădată întâmplător de un gentilom, dar e aproape una vândută de un valet. Planul lui portos, răspunse Datanian, mi se pare cu neputință de urmat, căci n aș ști eu singur ce în să vă dau. Sunt purtătorul unei scrisori, asta e tot. Nu am și nu pot face trei copii de pe scrisoarea aceasta, deoarece e sigilată. După părerea mea, trebuie să mergem la oaltă. Scrisoarea e aici în buzunar și arătă buzunarul unde pusese scrisoarea. Dacă sunt ucis, unul din voi o va lua și veți merge mai departe. Dacă și el e ucis, altul va trece la rând și tot așa să ajungă doar unul. E tot ce trebuie. Bravo, D'Artagnan! Aceasta e și părerea mea, în Atos. De-al minter trebuie să știi ce vrei. Mă duc să fac băi, voi mă însoțiți. În loc de băi la forj, mă duc la mare. Aceasta e treaba mea. Dacă suntem arestați, eu arăt scrisoarea domnului de trevil, iar voi, foiile voastre de concediu. Se leagă de noi, ne apărăm. Ne dau în judecată, o ținem morțiș, că nu avem alt gând decât să ne scăldăm de câteva ori în mare. Vi repede de hac la patru oameni răzleți, pe când patru oameni strânși la oaltă sunt o ceată. Vom înarma pe cei patru valesi cu pistoale și flinte. Dacă se trimite împotriva noastră o armată, atunci ne vom lupta și supraviețuitorul, cum a spus D'Artagnan, va duce scrisoarea acolo unde trebuie. Bine zis, strigă Aramis, nu vorbești des, Atos, dar când vorbești, parcă ai fi fântul Ioan Gură de Aur. Primesc planul lui Atos. Și tu, Portos? Și eu, răspunse Portos, dacă D'Artagnan îl încuvințează. D'Artagnan, purtătorul scrisorii, e, firește, căpetenia acestei sprăvi. Să hotărască el și noi îi vom da ascultare. Ei bine, spuse D'Artagnan, eu hotărăsc să urmăm planul lui Atos și să pornim peste o jumătate de oră. S-a făcut, strigara într-un glas cei trei muschetari. Și, întinzând mâna înspre punga cu bani, fiecare își luă câte 75 de pistoli. Apoi se apucară de făcut pregătirile necesare ca să poată pleca la ceasul hotărât.